0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Vīrietis izplestām rokām nostājies tanku kolonnas priekšā. Tanku vīrs, jeb fotografijā redzamais vīrietis ir kļuvis par drosmas simbolu, bet fotogrāfija kopš tās uzņemšanas brīža Ķīnā tiek cenzēta – Tā uzņēmta 1989. gada 5. jūnijā ķeņaņmeņa laukumā. Tieši tur pirms 30 gadiem notika protesti, kas pēc armijas centieniem tos apspiest, beidzās ar vairāku tūkstošu cilvēku nāvi. Šie cilvēki iestājās par demokratizāciju. Mani sauc Rihards Plume un šajā īstenības izteiksmē aplūkošu to, kā kopš šī asiņainā notikuma republika ir mainījusies. 1989. gada aprīļa pēdējās dienas vēl nesen miris Ķīnas komunistiskās partijas bijušais ģenerāls sekretārs Hu Jau -Bands. Pekinā esošajā ķeņaņmeņa laukumā pavazām pulcējas cilvēki, lai viņu pieminētu. Laukumā ierodas ar vairāk iedzīvotāju, pārsvarā studenti. Tieši viņu vidū Jau Bands ieguvis popularitāti un kļuva par politiskās liberalizācijas kustības simbolu. Cilvēki būvē teltis, soļo ar plakātiem dziedi. Daži uzsāk bada streiku. Pretparteiski saukļu formulēti netiek. Dienā ejot, ķeņaņmeņa laukumu pamazām piepilda vairāk nekā miljons cilvēku. Daži Ķīnas valsts padomas locekļi saprot, ka pilsoņu karš drīz vien kļūs par nenovēršamu realitāti un protesti apdraud kompartiju. Ķīnas valdība visvairāk baidās no sabiedriskām nekārtībām, jo tās novad pie haosa. Savukārt cīņā ar hausu visi līdzekļi ir labi, jo hausas nodara ļaunumu visiem. Laukuma virzienā sāk doties armijas vienības. Cilvēki starptām lavierē, sarunājas ar karavīriem, neko ļaunu nenojauš. Tiek izsludināta komandantstundu, cilvēki ir gatavi sadursmē, taču netic, ka armija uz viņiem varētu šaut bijušajam komunistiskās partijas ģenerāla sekretāram, Džodzijanam, studentu protesti un to ideju šķiet simpātiska, un tas laukumā esošos cilvēku tūkstošus iedrošināja. Arī ķīnas tā brīža prezidents, Jens Šaņhuņs, stingri neiebilda protestiem un uztvēra tos kā loģisku daļu no reformu un atvērtības politikas. Tomēr galu galā viņš noslēcās par labu premjeram Līpenam.
2: Un Līpens principā teica, ne.
1: Aleksandra Bērziņa Čerenkova, Ķīnas studiju centra vadītāja Rīgas stradiņa universitātē.
2: Šis sašūpos kompartību, šis sašūpos mūsu kārtību, un tas ir... Nu, tas, kas notiek, tas ir haoss. Mēs nezinām, kur nonāks padam savienība. Ja? galu galā šis sentiments neparāda visu ķīmstāvotu.
1: Naktī no 3. uz 4. jūniju miermīlīgos protestus pārtrauc šāvieni un militārās tehnikas Rīboņa. Ķīnas armijas vienības un rošības policija saņem pavēles un dodas laukuma virzienā. Daudzi tūkstoši studentu netic notiekošajam un paliek armijas ceļā, kamēr citi metas bēgt. Armijas vienību virzienā tiek mēsti akmeņi un vairāki bruņu transportieri un autobusi tiek apgāsti un aizdedzināti. Ar 70 km stundā lielu ātrumu militārā tehnika tojas laukumam un brauc pāri visiem, kas stāv ceļā. Daudziem demonstrantiem tiek pārbrauc pāri vairākas reizes. Demonstrācijām sako līdz arī ārvalstu mediju un veido reportāžus. Vienā no tām pērāsi ņenījiem notikumiem stāsta BBC reportiera Eita Eidija.
2: Pēc vairāku stundu ilgām apšaudēm pūlis joprojām atrodas laukumā un stājas pretī armijas vienību rindām, kliedzot saukļus, pārstājiet nogalināt un nostar valdību. Daudzi dursmīgi pārbījušies un izmisuši cilvēki, Pekinas ielās, mums nāca klāt, sakot, ka sekos Pastāsti pasaulei, viņi mums teica.
1: Vairākus the ievēnotos studentus karavīri nodura ar durkļiem, bet mirušo cilvēku asinis no laukuma aizskalo ar ūdeni. Karavīri nošauja arī sievieti, kas cenšas palīdzēt savai ievēnotajai, trīs gadus vecajai meitai. Ķīnas televīzija trešā jūnijā naktī vairāk kārtī paziņojumu, kurā minēts, kas kavas uzbrukuši tautas atbrīvošanas armijas karaspēkam, lai mēģinātu gāzt Ķīnas tautas republikas valdību. Vairāki mediji 2017. gadā rakstīja par kādu atslapanotu ziņojumu, ko Britu vēstnieks rakstījis vien diennakti pēc asiņainajiem notikumiem. Tajā aprakstītas uzbrukuma detaļas, kā arī mirušo skaits, kas ievērojami atšķīrās no oficiālās informācijas. Ķīna minēja vien dažus simtus mirušo, tomēr ziņojumā minēti vismaz desmit tūkstoši. Nietkarīgi no mirušo skaita, armijas mežonīgais uzbrukums šokēja pasauli. Vai Ķīnas iedzīvotājiem izdevās iegūt demokrātisku valsti? Čīnas politikas un drošības jautājumu pētnieks Dienas Čengs no ASV domnīcas Heritage Foundation uzskata, ka nē.
3: Off,
0: last... Šogad aprit 30 gadi kopš pēdējā liela mēroga sabiedrības mēģinājuma valsti virzīt demokrātijas virzienā. Šie notikumi iezīmēja ļoti būtisku Čīnas valdības politisko kursu, kas būtībā nozīmēja valsts vadības neiesaiftīšanos politisko reformu Un kopš tā brīža nekādas politiskās reformas
1: arī nav novērotas. Studenti, kas toreiz pulcējušies laukumā, noteikti nedomāja, ka protesti novedīs pie demokrātijai pretēja iznākuma. Viņi cerēja, ka Ķīnas valdība piedāvās ko līdzīgu kā padomju Savienības komunistiskās partijas ģenerāla sekretārs Mihails Gorbačovs. Tomēr Ķīnas valdība skaidri norādīja, ka nekādas perestroikas jeb politisko reformu nebūs.
0: Patiesībā sakot, studenti šajā laukumā parādījās tādēļ, ka Gorbačovs plānoja apmeklēt Pekinu. Tiks skarbas demonstrācijas beigas visticamāk bija tādēļ, ka protestētāji apkaunoja Ķīnas komunistisko partiju, demonstrējot patiku pret Gorbačova
1: politiku. Ķīnas valdība pret protestētājiem vērstās darbības vienmēr ir raksturojusi kā likumīgu aizsardzību pret kontrrevolucionārus Ķīna apgalvo, ka protestus galvenokārt virzījuši ārvalstu spēlētāji. Tomēr protestu ietekmē nelielas pārmaiņas notika. Bijušais komunistiskās partijas vadītājs Dents Jaupins trīs gadus pēc protestu apspiešanas apliecināja Ķīnas ekonomiskās liberalizācijas ceļa aktualitāti – Notika arī citas pārmaiņas, saka pētniece Čerenkova.
2: Lielākā vai mazākā mērā saistībā ar ķēmiņas notikumiem, bet, nu, protams, arī citu faktoru ietekmē Ķīnā parādījās pašvaldību līmenī un mazo pašvaldību līmenī vēlēšanu procedūru uzlabojumu. Nu, principā, tā ir tāda demokrātija, demokrātī. Ja? Tad parādījās signāli, ka kā viens no instrumentiem, lai cilvēki uztur, ka viņi var kaut kādu lēmumu pieņemt.
1: Līdztekus pozitīvām pārmaiņām jārunā arī par negatīvo pusi, kura šķietami gūst virsroku. roku.
2: Lielā mērā tieņemies notikumi noveda pie tā, ko mēs redzam šodien proti interneta politikas Ķīnā. Jo līdz ko Ķīnā parādās kaut mazākās aizdomums par to, ka ar sociālajiem medijiem vai kādā citā veidā tiek organizētas cilvēku pulcēšanās, Ķīna uz to ļoti, ļoti, ļoti jūtīgi.
1: Pētniece una Aleksandra Bērziņa Čerenkova pieļauja, ka protesti Ķīnā notiek, tikai pasauli par tiem neuzzina, un runa nav tikai par cilvēku pulcēšanos. Mūsdienās Ķīna cenšas nepieļaut ķeņaņmeņa notikumu pieminēšanu un atceri. Ķīna neļauj par to runāt internetā un saziņas lietotnēs. Šim darbam Ķīnā izveidota pat speciāla ministrija – Pētnieks Čengs konstatējis, ka, tuvojoties notikuma 30. gada dienai, cenzūra kļūsi
3: masīvāka.
0: Internets Ķīnā vienmēr ir bijis pakļauts masīvai cenzūrai. Cilvēkiem nav pieejami, piemēram, Google vai tamlīdzīgi līdzīgi pakalpojumi. Taču ne tikai tas vien. Arī slavenā fotografija ar tanku vīru tikusi cenzēta, un būtība ir izņemta no Ķīnas vēstures jau kopš 1900. 89. gada. Harsher, uh, in for the
1: Čenga pieminātā fotogrāfija pasaulē ir protestu un drosmes simbols. Vīrietis – tērpies baltā kraklā un melnās biksēs ar iepirkumu maisiņiem katrā rokā. Viņš nostājies armijas tā un ko kolonnas ceļā, lai tos neielaistu Čeņaņmeņa laukumā. Speci ego vēstījumu nereti izmanto dažādās politiskajās karikatūrās. Tankvīra lomā iejūtusies vairāki pasaules līderi, piemēram, Vācijās kanclera Angela Merkel, garīgais līderis Dalai Lama. Okay, Pat amerikāņu animācijas seriālā Simpsoni tika parādīts šis fotogrāfijas vēstījums. Fotogrāfijas can atveidojumos internetā smagās automašīnas priekšā nostājas gulubes ar plaši izplestiem spārniem. Tanki tiek aizstāti ar rotaļu pīlēm. Mīms kļuva populārs un Ķīna to cenzēja. No meklēšanas programmām pat izdzēsa frāzi – liela dzeltena pīle. Šā brīža prezidents īdziņa vēlas, lai internets palīdzētu nostiprināt komunistiskās partijas lomu sabiedrībā. Interneta vietnes YouTube kontā Asian Boss publicētas sielu intervijas ar Ķīnas iedzīvotājiem. Viņi izsaka savu viedokli par cenzūru valstī. Lielākā daļa aptaujāto to atbalsta. Es domāju, tas ir ļoti labi, tas aizsargā mūsu sabiedrību. Ja šo informāciju neviens nefiltrētu, mūsu sabiedrība kļūtu haotiskāka. Tādēļ es domāju, ka cenzūra ir laba un pareiza lieta. Kāds cits cenzūru salīdzina ar sienu. Tā esot noderīga, un radīta, lai aizsargātu jauniešus. Tomēr viņš atzīst, ka pastāv arī negatīva puse. Es neesmu pret šo sienu, bet tajā pašā laikā es arī vēlos redzēt tai pāri. Cenzūra nav vienīgais elements, kas liecina par neveiksmīgajiem demokrātijas iesakņošanās centieniem Ķīnā. Ķīnai no Eiropas Savienības puses regulāri tiek pārmesta arī vēršanās pret preses brīvību un opozīciju. Pērnķīna atcēla konstitūcijā noteikto valsts prezidenta amatu pilnvaru termiņu. Pateicoties šim lēmumam, pašreizējais valsts vadītājs Sīdziņpins var būt par ķīnas prezidentu pat visu viņa atlikušo dzīvi. Vai Ķīna kādreiz varētu doties pretī demokrātijai? Ķīnas komunistiskā partija vienmēr ir paturējusi prātā, ka tāda iespēja pastāv. Pētnieks Čengs piemina politiķi, kurš veica dažādas reformas un atcēla stingro cenzūru televīzijā un rādio.
3: Pat
0: bijušais komunistiskās partijas vadītājs Dents Jau Pins brīdināja par tuvināšanos rietumiem un miermīlīgu evolūciju šajā virzienā. Kas gan šajā gadījumā ir ironiska lieta, pret ko iestāties? Tas, par ko tiek runāts, ir demokrātās. Kas mēs izaicinājumu komunistiskās partijas varai.
3: So absolutely the CCP is aware of that possibility and is always afraid of.
1: Čeņaņmeņa laukuma demonstrāciju laikā vairāki tūkstoši protestētāju tika arestēti un aresti neizpelēk arī mūsdienās, kas līdzās cenzūrai ir vēl viens būtisks faktors. Vēl pagājušajā gadā Ķīnas demokrātijas partijas līdzdibinātāja Kvinam Jonguminam tika piespriesti 13 gadi cietumā, neskatoties uz to, ka viņš pavadīs restēm jau 22 gadus. Savukārt ASV nevalstiskās organizācijas Freedom House šī gada ziņojumā tiek minēta arī Ķīna kura vajā nolaupa un pat nogalina oponentus ārvalstīs.
0: Mēs redzam ļoti maz liecību tam, ka Ķīna ir demokrātiska, un tas, ko esam redzējuši, ir, ka Ķīnas komunistiskā partija ir ļoti gudra savās darbībās, apcārtot jebkuru centienu stuvināties demokrātijai.
1: Kādiem jābūt priekšnoteikumiem, lai iedzīvotāji tūkstoši Ķīnā atkal izietu ielās un veidotos kustība, kas pieprasītu kādas lielas politiskas pārmaiņas demokrātijas virzienā? Rīgas stradiņu universitātes eksperte Čerenkova uzskata, ka demokrātiskāka Ķīna rastos tad, ja valstī stāvētu daudzpartiju vai vismaz divpartiju sistēma. Tomēr tas nenotiks, jo komunistiskās partijas darbība ir vērsta uz to, lai tas nenotiktu. Turklāt liberālo vērtību paudēja Ķīnā ir diezgan turīgi un pieņem esošo status quo. Nemieru dzirgsts var otrās reliģisku vai etnisku iemeslu dēļ. Un, ironiskā kārtā…
2: Cilvēki šodien Ķīnā daudz lielākā mērā iespējams protestēs nevis lēdīs demokrātijas vārdā, ja, kā mēs redzam arī protestos, kur nes šo demokrātijas statuju, ja, bet lēdīs ekonomijas vārdā. Tie būs cilvēki, kuri jūtās, ka viņi vainu zaudē darbu. Tātad tie būs ekonomiskie faktori, un tie ir ekonomiskie faktori.
1: Pie protestiem visticamāk nenovadīs arī šī brīža ASV un Ķīnas saspīlējums tirzniecības jautājumos. Riskus Ķīnas valdība apzinās, jo televīzijā tiek izrādītas anti-amerikāņu filmas, kurās amerikāņi attāloti kā imperiālisti. Nekā tāda Ķīnas televīzijā nav bijis gadu desmitiem – Viedokļu dažādību komunistiskajā partijā šobrīd nesot liela. Ķīnas kompartijas prioritāte pagaidām ir demokrātijas aizvietošana ar kompetenci un savas vīzijas īstenošana par Ķīnu kā globālu spēlētāju. Mani sauc Richards Plūme. Šo īstenības izteiksmes raidījumu gatavoju kopā ar Gīntu Amoliņu un skaņu operatoru Renāru Šteimani. Īstenības
0: izteiksme 15 minūtēs